0: Salve amigos do Sério Fundo, bem-vindos a mais um Saf Debate, esse de número 166, Edinho. O que, que é isso?
1: Meu irmão, os caras falam pra caramba, mas é sempre legal conversar com vocês aí do outro lado. Não se esqueçam, mande aí suas perguntas, interajam que o Tiago está lendo o que vocês escrevem aqui para nós. É, Beleza? Tá. Ó, então, sem mais delongas, depois desse fim de semana de direitas absurdas, aliás, desde a semana passada, de Jeffers Bay a Malaé. Caramba, o trem sem freio ali, funcionando em mal e de um jeito, Thiago. Mas já já a gente fala disso. Ah, quer dizer, não tem vinheta. Tô achando que tô no cereal fundo. Rema, meu amigo. Do outside pro inside da sua casa, direto. <risos>
0: É isso aí, bom, assim, eu queria começar o programa, Edinho, primeiro agradecendo aí a presença de todo mundo que sempre aparece por aqui para participar desse Saf debate, né, tem vários comentários aqui já, o Christopher mandando aquele abraço, galera do Série ao Fundo, e, e o pessoal aqui dizendo e vangloriando a Tatiana Western Web, Tatiana Guimarães Western Web, o Bruno Jordano entra aqui e fala, Tati é uma máquina, Edinho, você concorda?
1: Pô, oh, concordo completamente. Ela deu um show num evento que estava muito difícil, principalmente quando o mar ficou maior e ficou bem maior. Estava double overhead ali. Eu acho que é, foi uma questão muito de escolha de onda. A tática entrou muito em ação, porque você vê que várias baterias, ninguém tinha muita chance de pegar tantas ondas. né? Tanto que a gente viu ali um domínio de uma galera, só no surf mesmo, até as quartas, de final, dali em diante, a coisa ficou tensa. Você via, por exemplo, a Tyler Wright, quando saiu do mar ali depois das, das quartas, né? Ela estava visivelmente cansada, porque a galera estava tomando umas séries. Aquele mar parece muito legal, muito lindo, muito fácil, mas é aquela coisa de Jeffries que a gente sempre comenta, né, Tiago? surfar, Jeffries, não é que é difícil, é demais, ah, bacana, todo mundo pode surfar, no entanto, surfar bem é outra história, o que disse o próprio George Smith, que também vinha super bem e acabou dançando. Mas, voltando ao assunto que merece destaque, Tati Weston Webb quebrou tudo e ainda deu sorte, Tiago.
0: Pois é, né, cara, porque teve aquela interferência da cariça, né, Edinho, se não fosse aquilo ali, não sei se ela passava a bateria ali, não.
1: Estava uma bateria bem difícil, eh, as duas não conseguindo notas ali as, na casa do excelente, né? Você vê a, a própria Carissa tem uma nota ali boa, mas ela, naquela, sem a prioridade, remou e parece que a onda fez uma curvinha que ela não se ligou na Tati e não deu nem tempo dela fazer a curva botando a prancha em direção à praia reta. Teve que passar por baixo da Tati. E aí, como é. cruzou, a Tati desceu e cruzou o rastro que a Carissa havia deixado, dançou em interferência, e aí só contou uma onda para ela. E você pois vê é. que a pontuação final da Tati é baixa. Né? Ela, ela não, não conseguiu uma nota assim tão expressiva. Uh, que ver? Deixa eu ver aqui. Oh, 9,60. 9,60. Ou o seja. Somatório. Pois é, de somatório. A Carissa tinha 5,5. e meio. Caramba, precisava, né? Se tivesse uma segunda nota ali qualquer, foi uma bateria bem complicada e aqui eu não estou desmerecendo em nada o surf da Tati, não. As duas estavam com dificuldade de fazer boas notas. Mesmo a Carissa tentando, é, mesmo a Carissa tentando, precisava nove, nove e, tu vê, ela poderia fazer em uma onda só. Mas ela também não conseguiu. Aí eu queria é, dar um momento... os parabéns é, pela performance dela ali em tudo antes até de chegar à final, porque ela fez alguns, aliás, os dois melhores scores, né? Assim como o Ítalo também. Mas já já a gente fala do Ítalo. Agora, de destaque é, para a o... Tati agora.
0: O Edinho acabou de falar aí dos três maiores scores do campeonato: dois foram da Tati, um foi do Ítalo. O Ítalo também quebrou. Agora, a Tati, a gente já sabia, né, cara? O backside dela é mortal, cara. Mortal. E ali em Jeffers Bay, né, cara? É um prato cheio para quem é goofy, né? Mandar as pauladas de backside, que ela é especialista nisso. A galera tá até aqui comentando. O Vander Mello diz que o diferencial da Tati foi manobrar lá em cima e atacar junções, é verdade, e com muita estabilidade, né? Ô, Vander, ele... Ela quebrou, cara, de verdade, né? Uh, o Só disse que o Thiago tá com cara de choro. <risos> Como assim, velho? Tá louco? O cara é, acabou ruim. de acordar. Mas, mas você tem razão. Sabe por quê? Porque aqui na Austrália não tem Surf Zap, meu.
1: Ah. E eu adoro
0: Surf Zap porque, meu, o Surf Zap te permite testar pranchas diferentes, né, Dinho? Aqui eu sou obrigado a cair com a minha prancha mesmo todo dia. E não dá nem para reclamar, né? Porque se não tem prancha, pelo menos tem onda e tem alta zona por aqui.
1: Verdade, verdade. O legal é que, para quem se associa, é o primeiro clube de pranchas né, do Brasil. E para quem se associa ali, você pode fazer plano mensal, trimestral, anual, tal tá coisa. Você tem a sua disposição nos picos espalhados pelo litoral para pegar a prancha que você vai lá pela internet mesmo, ver a prancha que você quer, que está disponível, vai lá, pega a prancha, já pode ficar com ela vários dias, pode viajar com ela. Eu acho muito interessante para quem viaja. É. Às vezes você vai fazer uma viagem ali de duas semanas, onde você precisa de uma prancha que você não tem no teu quiver, e dificilmente você a usará fora desse lugar para onde você está indo viajar. Então, no lugar de fazer uma você vai lá, pega, leva para a viagem, tem seguro, sabe? Então, se quebrar, já está dentro do seguro e tudo é muito legal. Para quem não conhece, vai lá no Surf Zap Clube e dá uma olhada que vale a pena.
0: É isso aí, velho. O, o Tiago entra aqui e fala assim, "Ó, você acha que o Felipe ainda é o favorito a chegar como número um no
1: ranking? Caralho, acho, acho, mas já já a gente fala dele, né, Thiago?
0: É, bem, <risos> vamos falar do Felipe já já, porque, de fato, eu acho que Acho que Jeffries Bay trouxe, uma, trouxe um outro personagem aí que a gente não estava tão ligado nele, mas ele veio comendo pelas beiradas e chegou junto lá em Jeffries Bay, ganhou o um campeonato, o Ethan Ewing, né? tô estou falando dele. Mas antes dele, vamos terminar de falar das meninas aqui, que eu acho que a, a, a Tati quebrou, não tenho o que falar, mereceu a vitória, parabéns para ela, aliás, né? Brasil no topo, é, mais uma vez. Então, essa parte foi, foi muito legal, cara. E, e, assim, entre as meninas, né? Fora a Carissa, que acabou perdendo para a Tati também, até por conta daquela interferência, aí eu não vi ninguém chegando perto do, do nível de surf que a Tati mostrou aí no campeonato.
1: Olha, talvez a Carissa... Eu gostei muito da Stefan Gilmore é, Ali no, nos dias anteriores, ela tem uma das linhas mais Início bonitas e limpas, sabe entubar muito naquela onda, e também, um destaque para Tyler, a Tyler, muitas vezes, é, até por conta do, do biotipo dela, ela tem as manobras um pouco curtas, eu acho, para para Jeffrey, saca? Mas ela estava andando muito bem, ela subiu três posições, e agora tá ali na, tô tentando ver aqui, na sétima posição, atrás da Lake Peterson. Sendo que a Brissa, que já esteve lá no topo, está ali na quinta posição, né? Ela caiu uma. Está aí na tela o ranking para vocês. A Tati subiu três posições, está lá na terceira colocação agora. Se fosse, sem contar o Taiti, a gente teria a Carissa, Johan, Tati, Stephanie Gilmore e Brissa Hennessy na disputa da grande final lá em Tressos, que vai rolar em setembro, né? Mas, Aqui, cara. Tá
0: bem perto ali desse desses top 5, Edinho, é a Lake Peterson, né? A talia Wright está um pouco atrás ainda, 36.460. A Lake já está com 39.005 colado ali, colada na, na Brisa Hennessy. Que, aliás, cara, a Brisa Hennessy eu achei que ela poderia ter se dado melhor lá em Jefferson, que ela tem um surf de linha muito bonito para direita, né? Mas não funcionou.
1: Não, ela, especialmente no dia que ela perdeu, ela estava. É, com uma linha, tentando colocar a borda, mas a onda estava gorda, ela não estava conseguindo agredir muito a onda. Eu também não gostei tanto do surf dela, especialmente na, na última participação dela. A verdade, como você disse, a lei que estava, né, classificada lá entre as cinco, caiu fora, mas a briga vai continuar, eu quero ver, <risos> mas isso também a gente fala em outro programa. Agora, é de todo jeito, parabéns para a Tati Impressionante o trabalho dela. O que nosso amigo comentou é verdade. Ela era uma das meninas que tava ou a menina que mais conseguiu verticalizar, Thiago, e muito no pocket. Isso tudo por culpa do bottom turn dela, de backside, que ela vinha muito lá do fundo e conseguia jogar bem reto. Andou muito à tarde. Corajosa, aliás, também, né? Porque teve umas junções, meu amigo. Junções essas que, poxa. É, Iago, Ítalo, um monte de gente partindo prancha, se machucando estava ah. bem cabulosa ela terminou umas ali muito perto das pedras às vezes, pelo vídeo você não tem muita noção de quão perto das pedras fica né? aliás, com esse tamanho de ondulação Thiago, tu reparou o número de vezes que um atleta ou a atleta terminava a onda e quando tinha que varar na de trás o quanto era arrastado
0: nossa, não, força isso. do mar né cara eu acho que a gente teve a oportunidade de ver um Jeffers Bay de gala, Edinho. Pelo menos durante dois dias ali. Eu não diria nem o dia da final, mas o dia anterior estava demais, cara. Perfeito. Mar grande e perfeito, né, cara? Uma oportunidade rara aí para todo mundo.
1: Então, estava impressionante, realmente. E parabéns para Tati. É isso. Agora, cara,
0: eu, eu queria trazer aqui um, um detalhe. Você falou das pedras, da força do mar, etc. É, o que me marcou muito nesse campeonato foi a saída do Jack Robinson do mar. Na hora que ele quebrou a prancha ali, ele largou a prancha e saiu correndo por cima das pedras, cara, de um jeito que eu falei meu Deus, parecia que tava de tênis, brother Aquelas pedras são afiadas, velho. Você acha que não?
1: Cara, muito. Eu lembro uma vez, eu conversando com o um Mineirinho, e ele comparou essas pedras com navalha de Olha isso. Gelo. Ele fala, cara, teu pé tá tão gelado, tá tão duro, é tão frio. E o negócio é tão afiado que parece que tu tá andando em cima de um monte de navalha gelada, cara. Dói muito, não, acredite.
0: Não, impressionante a disposição do Jack Robson lá sair correndo em cima das. Foi incrível, cara. Assim, impressionante. Aliás, parabéns pra ele também, né, que vem fazendo uma bela temporada. O... Tem até alguns comentários aqui, cara. O, o Marcos Barreto entra aqui para dizer que está achando que esse ano vai dar Cala Pinto ou Jack Robinson. Eu queria colocar mais um nome aí gringo nessa equação, que é o Ethan Ewing. O Ethan Ewing que começou agora, ganhou a etapa, e ele veio comendo pelas beiradas e agora já está entre os cinco. É um cara que surfa muito, o cara tem um estilo de surf excepcional, faz tempo que a gente sabe disso, né? ele foi um cara que chamou atenção já uns dois, três anos atrás, é, entrando no Tour e não correndo, é, e agora sim parece que ele está finalmente pronto para encarar ali é, a disputa pelo título mundial, cara. É, se não for esse ano ou o ano que vem, seguramente nos próximos anos é um cara que vai estar tá aí na disputa pelo título, Edinho.
1: Não, tanto que ele está aí, né? E ele é um cara que eu acho perigosíssimo, até mais do que o Jack Robinson. Jack Robinson andou muito né, nesse evento, mostrou o quanto ele entende de tubo, é, é. inclusive double barrel em várias ondas, tal coisa. Mas o Ethan Ewing, realmente, é o primeiro evento né, que ele vence assim, esse esporte. É. Ele que nem tinha tanta experiência em Jeffries, mas, cara, que é uma onda que depende muito de leitura. Mas a maneira que ele andou, aquilo que a gente sempre comenta, é, às vezes eu não, eu não consigo nem. Te dizer ou analisar o, que, o que, que ele faz de diferente, mas o surf dele é diferente. Quando ele dá o em a prancha parece estar que tá querendo sempre sair da água. E a prancha acaba parecendo maior, sabe? Tem mais bico para fora da onda. A linha que ele faz é um pouco mais esticada, com mais parte da borda na água. É, eu acho muito parecido com, com o estilo do Andy Arons, principalmente com, quando ele bate, ele tem a tendência a bater e descolar, mesmo quando Sim. é para baixo, ele sempre vem meio descolado. Cara, eu gostei muito do surf dele, aliás, foram baterias incríveis ali, né? E o Jack Robinson também fez por estar ali. Agora, o Italo andou muito também, cara. Pena que ele acabou se machucando, né?
0: Verdade, cara. Assim, ele estava ele agredindo demais as ondas, cara. Muita disposição, muita vontade... Muito o estilo dele mesmo, né? O estilo do brabo, meu. O cara quebrou o campeonato inteiro e, infelizmente, acabou se quebrando.
1: Pois é. Sabe uma coisa que eu acho que vale a pena comentar? O Ítalo, é... ele perdeu para o Cano Igarashi por pouco, né? Por 43... Foi 15,43 a 15. Cara, tava muito difícil você escolher a onda certa naquele momento e ele realmente eu acho que já estava com dor né nas costas muito fortes agora independente da colocação em que ele ficou especialmente nos melhores dias do mar cara eu achei eu gostei muito do chefe dele está falando no estilo brabo mas eu acho até que ele deu uma mudada na maneira de andar ele não estava tão apressado ele estava mais no timing da onda, o que estava colocando ele no pocket, de uma maneira que pouca gente estava andando. Sabe, às vezes, traçando uma linha, teve uma que ele passou meio por dentro da espuma para sair na parede e já mandar a manobra. Eu gostei muito da maneira que ele estava surfando. Não é mais contido, mas sem afobação, sem aquela agressividade da, de uma maneira descontrolada, saca? Que às vezes eu acho que ele tem. Eu gostei muito, achei que ele evoluiu bastante e, e talvez não tivesse tido esse problema nas costas, iria até mais longe ainda.
0: Acho, inclusive porque o backside dele estava, de fato, muito agressivo e, assim, eficiente, né, Edinho? Eu acho que a palavra é essa. O, o Ítalo surfou com muita eficiência, né? É, se tivesse que colocar um adjetivo, eu colocaria esse, eficiência para o Ítalo. E flow, cara, fluidez para o Ethan Ewing. Eu acho que é, é, é um pouco isso que me passa o surf do, do Ethan surfando, principalmente para a direita, né? É, a gente precisa ver ele surfando agora em Tia Rupo para a esquerda, né de backside, vamos ver como é que ele desenvolve por ali, mas é, o surf dele em Jeffers Bay, cara, tava assim, perfeito, né? Ah, a galera continua comentando por aqui, Edinho. É, o Francisco Paulo Júnior disse que se falou tudo. Ó. Falou tudo, Edinho!
1: Ah, sempre sobra alguma coisa. <risos> <risos> para, para confiar na minha memória não é algo muito seguro, não. Ó,
0: mas deixa Cara... informação aí nessa memória, hein, Edinho.
1: Putz, grilo. Uh! O. <risos> Estava pensando aqui nas quartas, outro destaque também, o Samuel chegou até as quartas, legal, mas aí meio que rolou um apagão, mas também num mar super difícil em que você vê que o Jack Robinson, que acabou indo lá para a final, o cara que estava surfando bem, destaque também no evento, Tiago, não passou de 12.83%. Ou seja, o mar estava bem esquisito, bem balançando, com aquelas estrias famosas, né? Ela faz umas ondinhas transversais, como dizem os gringos, lamp bump, né? fazendo aquelas um monte de bump no meio da parede, dificultando, e o Samuel acabou se perdendo. É, e aí, o Iago Dora é que deu um baile ali em cima do Connor nas quartas de final, né? E o George Aliás, Smith, que também vinha surfando muito bem, Pô, pegou altos tubos, né? Você vê, ele é o cara que mais conhece essa onda, mas tu vê, perdeu pro Ita Neewing, olha só, por 11,5 a 7,03, para você ver como as baterias nas quartas foram complicadas, né? Mas Quem andou é melhor isso... ali foi o Iago.
0: Momento do mar, aliás, você falou tudo, cara. O Iago, pra mim, meu, quebrou o campeonato inteiro, meu mereci, inclusive, ter passado a bateria, né? Ele mandou aquele aéreo, cara e para mim foi highlight da competição tudo bem que a nota não, não foi essas coisas todas né foi uma manobra numa onda que pede muitas manobras né eu acho que essa é a diferença de Jeffreys B para qualquer outra onda do circuito Jeffreys tem um critério de julgamento que é o seguinte você tem que aplicar várias não adianta mandar uma só foi o que ele fez ele mandou uma só mas uma só que pelo amor de Deus ali não faz como um, um um aéreo
1: daquele brother impressionante é pode Pode não dar nota, mas está valendo o show, né, meu amigo? Porque mostrou ali, foi o melhor aéreo de todo o evento, com certeza, e um aéreo bizarro, com aquele bizarro. vento, brother. A maneira onde ele entrou, ele volta em cima do lipe. Incrível, pena a onda não ter tido uma continuidade, né? Caso contrário, aí sim viria um notão, muito bem explicado pelo Tiago. Não a manobra, ali, toda aquela nota foi seis e pouco, né, Tiago? Foi só o aéreo. Só era. Agora imagina isso com mais um tubo e mais um monte de manobra na onda. E eu achei interessante é. o próprio Iago... Tiago. tá? Olha que pegadinha, hein? Que trava-língua esse negócio. É, o próprio Iago estava comentando né? É, depois ali da, das quartas que ele realmente agora está confiando mais no backside dele, né? Ele tinha dado umas pipocas. Sabe quando o cara não está gostando muito do surf dele? Agora ele conseguiu chegar num nível e encaixar o backside dele de uma maneira como vocês puderam assistir lá em Jeffreys Bay, né? Aliás, não tem lugar melhor para encaixar o backside. Diga-se de passagem que pandemia hein, de Goofs em Jeffreys.
0: É, os goofies, né? Os goofes aparecendo lá em Jeffreys. Agora, o, o Ian Ribeiro Edinho, ele pergunta aqui: o, o Ítalo tem chance de ganhar no Taiti? Cara, acho que totais. Quer dizer, depende muito da recuperação dele agora, né? Depois da lesão. Que queira ou não queira, foi pesado, né? Deu para perceber ali, na, ele saindo da água, que tinha muita dor ali, né,
1: Dino? Tinha, tinha. Foi um cambau e tanto, né? Ele caiu meio que em cima da praia. Tava super perigosa aquela finalização. E o Ítalo foi um dos caras que fez as melhores finalizações de onda saca, vindo muito no ar em, em lugares muito críticos, muito casca, assim, aliás, o que é bem é a cara dele, né, esse tipo de manobra, terminar quando o negócio tá uma treta e segurar a bronca, e aí o Taiti, ótimo, frontside para ele, né, ele sabe entubar, olha o que ele já fez em pipe, e, mas ali, eu espero que ele tenha tempo, sim, de se recuperar legal, porque é uma coisa que depende bem das costas do sujeito, né, ele é basicamente o drop, como diz o Slater, aquela onda é fácil. Difícil é só o drop, mas depois tu só põe reto e pronto. <risos> é só andar reto.
0: Aquela onda é fácil. Onda é, fácil. é demais, cara. E, e o André Alexandre Alves aqui, ele manda essa. Ó, Será que o Medina volta na etapa de Tiahru? Seria bom ele voltar para ajudar a eliminar os favoritos e ajudar o Filipinho e o Ítalo. Olha, Olha...
1: é, é difícil não, voltar. Não.
0: É lesão no joelho, né, cara? É, demora um pouquinho mais para sarar e não é só ele, o próprio John John tá com a mesma lesão, praticamente, né? E eles, os dois, vão fazer muita falta lá, porque a roupa demanda não apenas a técnica, mas a, sei lá, a atitude, né? De entrar naquelas ondas e encarar aqueles tubos, cara. E os dois têm muita atitude para isso, assim como o Ítalo, cara. O Ítalo também tem esse tipo de atitude. Eu acho que ele vai mandar muito bem. Agora, do fundo do coração, eu desejo que o Filipinho se revele lá em Tiarupo. Eu acho que ele tem condição, sim, de fazer um bom campeonato por ali e calar a boca de todo mundo que acha que ele é merrequeiro, cara. Eu não acho que ele seja merrequeiro. Já vi ele surfando Onda Grande em outras oportunidades. Já vi ele surfando Sunset Animal. Ele quebrando lá em, em Margaret River também. Por Quer céu. dizer, cara, não faz sentido achar que o Filipinho não surfa Onda Grande. Agora, para isso ele vai ter que, de fato, se revelar lá em Tiarruco para poder acabar com essa polêmica, né? Meu?
1: Lembrando que ele é o cara garantido já desde a etapa passada, é o cara garantido. Ele não cai dos cinco, mas nem que a vaca surfe. Então, meu amigo, tá tranquilo, saca? Você já ouviu vaca
0: surfar, Edinho?
1: <risos> Tinha que fama... Aquela coisa né, do vó, do... nem que a vaca tussa, para nós é nem que a vaca surf.
0: <risos> é, até porque tossir é mais fácil do que surfar, né, meu? É, pois é. Pois é, Bom,
1: é, pois é.
0: O Alexandre Acioli, assim, Edinho, pede para você falar das pranchas utilizada, utilizadas nas finais. Não sei se você tem essa informação.
1: Cara, não tenho exatamente. Eu sei que todo mundo estava com a prancha acima do, do tamanho que costuma usar, porque Jeffreys é uma onda de muita velocidade e ainda mais quando está balançando muito por causa daquelas estrias que a gente sempre comenta, você precisa ter mais borda para colocar na água, uma prancha mais segura para as finalizações. É, eu não, não tive acesso ali às pranchas, mas gostaria de ter todas elas na mão para poder pegar.
0: Cara, vai lá na SurfZap, Zap meu, que os caras têm vários surf. modelos de prancha, meu. desses tem. aí que os caras usam, dessas que os caras usam. né meu? Exatamente. Eu Aliás...
1: Aliás, é, uma das do Ítalo, não a que ele usou lá em Jefferson agora, mas eu estou testando um dos modelos que ele usa, que é o Easy Rocket da Silver Surf, e já, já, logo mais, vai estar tá aí no Quiver Mágico. Só ah, não saiu olha... ainda por problemas de joelho que eu tive também.
0: Ei, você está igual o Medina e o John?
1: John não, não, eles surfam bem melhor, eu só estou com o problema do joelho. <risos> Aliás, falando no Medina, é, você comentou ali, o, o nosso amigo aí é, falando com, com a gente, comentou, né? O fato que ele poderia ajudar muita gente né, a não atra... Olha, tem que ter cuidado, porque dependendo onde ele entra, às vezes ele acaba derrubando o brasileiro, que está. Que tentando chegar lá, eu não sei até onde é bom. querer. Eu gostaria de vê-lo lá, né? assim como eu gostaria de ver John John também, mas é, às vezes é deixar quieto, vamos ver o que vai acontecer. A gente ainda não sabe se ele vai ou não vai, eu acho também que não deve ir.
0: É, por aí, pelo pela, pela lesão que ele sofreu e pela recuperação que ele está tendo agora, parece que não, né? Mas, assim, impressionante Edinho, como esse segundo semestre, essa segunda metade, né? do tour que a gente nem pode considerar segundo semestre é. mas segunda metade do tour voou né cara voou tá voando nesse formato os campeonatos acontecem é, em dois três dias no máximo né o que é bem interessante também porque a coisa vai mais rápido agora a gente já tá em roupa e a próxima etapa já é a grande final lá em trastles né meu quer dizer acabou o ano praticamente
1: a ah, exatamente você com com esse esquema de começar em pipeline e até agosto, com toda a temporada dos 10 eventos, você tem ali mais do que um evento por mês até, né? Diga-se é. de passagem, uma coisa que eu gostei bastante foi o uso do dual hit ali em Jeffries. Você vê é. que em vários momentos a melhor onda do atleta que entrou no somatório dele foi feito quando ele nem estava Ainda com Na a prioridade. sua bateria em prioridade. Caso do Ethan New, por exemplo, acho que ali no round de, das oitavas, já, ou algo assim, uh, eu lembro que aconteceu isso algumas vezes, mostrando que vale muito a pena, além do que você potencializa o show, especialmente ali em Jeffries, onde o uso do jet ski é muito restrito, nas finais até usaram, mas normalmente você não pode usar. O cara tem que voltar remando e é muito longe, cara. É. E aí, imagina, só dois caras na água, fica um tempão o neguinho remando sem ninguém surfando. Então, com aquela quantidade de ondas, valeu muito a pena, foi muito legal. E aí o evento ganha outra dinâmica, né? Acontece bem mais rapidamente.
0: É isso, cara. Aliás, fala, falando em rapidez, eu reparei que os jet skis, quando pegavam o atleta para levar para o point, eles iam devagarinho, cara, ia tranquilo, né? Naquela velocidade, as séries passando.
1: É, eu, a, ali existem várias limitações para o uso do jet ski, até porque também fica meio difícil do, do jet pegar o cara no raso, né? Porque o raso é aquele final de onda, fora ser Parque Nacional, tem que entrar lá pela praia que fica lá longe, tá? tem, tem um monte de coisa. Mas. Tem mas ali na, nas finais estava merecendo, porque a galera estava cansada de tanto remar, e tomar bomba na cabeça. Porque volta e meia entrava uma séries que varriam todo mundo, né?
0: É por aí. O Ricardo Baggio, Cadu, aliás, essa é uma pergunta que já rolou aqui algumas vezes no, no, no chat. Pergunta seguinte, salve, cadê o Renan? Essa é uma pergunta que eu tenho também. Ele, cadê o Renan, velho?
1: Pergunta pro Renan. Ah, não sei, o Renan, o Renan tem... Tem tido vários compromissos e não tem podido participar com a gente aqui, mas ele continua aí firme e forte, sempre é ao nosso lado. E falando em firme e forte, que suel foi esse forte? Agora eu vou te falar, meu amigo, teve um chopo também ali que tenebroso Mau. e que foi bater lá em Maui, na lendária Malaea Malaea Harbor. Conhecida como The Freight Train. Freight Train. Ou, oh, com difícil, o, o trem desembalado, o trem sem o freio, trem de carga, o Expresso do Hawaii. Meu amigo, essa onda é extremamente rara. E o mesmo suel que bateu lá em Chopo acabou chegando lá. O que acontece, Thiago? É uma onda quebra ali em Maui, e no lado sudoeste né, de Maui, mas é extremamente rara. Tem que ser um suel muito grande com o ângulo perfeito para entrar ali, e aí acontecem essas coisas. O Kailene, por exemplo, comentou que ele esperou Perdeu. a vida inteira dele, Torrey Meister, todo mundo voa para lá, né? Vira um crowd de louco, bancada extremamente rasa, a onda termina em umas pedra meio... É cabuloso o lugar, mas realmente é uma das direitas mais impressionantes. E eu lembro lá, desde os anos 70, volta e meia acontecia isso num ano é, diferente, que a onda rolava com tamanho, e você... Eu tenho, desde criança, a ideia dessa... a mais rápida direita do mundo. Aliás, é um pico que acaba sendo oh. democrático, porque ela é tão rápida, tão rápida, que às vezes entram mais de 10 caras durante a extensão é. dela, então... Pelo caminho. É... é tipo um Kirra, um mega Kirra.
0: É, o Kirra aqui, por exemplo, eu ainda não vi quebrar nesse tamanho, cara. Tô esperando, ah, parece que Vai entrar um swell aí essa semana, quinta-feira, que, eventualmente, pode ser até que quebre Kiran se quebrar, show, porque, meu, aqui em frente em casa, dá 10 minutos aqui de casa. Né? Tô louco para ver essa onda rolar, cara. Agora, essa onda do Kylen, pelo menos a, a que filmaram ali, impressionante, cara, porque, assim, crowd absurdo e, como você falou, tem espaço para todo mundo e ele se destacando no pico, né, cara? pegou uma direita lá, fez o tubo, meu Deus do céu, que onda foi essa? Com aquele terral poderoso, né, cara, bombando o tempo todo.
1: Michael Ro pegou altas ondas. Torrey Meister, um monte de cara que às vezes a gente nem conhece tanto. Não está dentro do universo competitivo, mas conhecidos no Hawaii, Big Riders. Cara, todo mundo foi para lá em busca dessa, dessa ondulação que realmente dessa vez se materializou até porque também tem o problema do Devil Wind ali, né? Porque o, o vento ali, se você for ver no mapa, toda a colina que, que chega no harbor de Malaé tem aqueles. É, como fala? Aquelas usinas eólicas, saca? Sim. De tanto vento que tem ali. O vento é canalizado. Sim. Então vira. É terral, ah, legal. Só que às vezes é um terral tão Eu forte, tão forte, tão forte que acaba com a onda. E você vê aí nas cenas que aparecem dessa direita lendária vários momentos que o cara tá tentando entrar, fica segurando e, você... e uau! Wipe out! Agora imagina,
0: tem... imagina a chuva nos olhos, cara. Você remanda e o Terral bombando, meu Deus, cara. Não é pra qualquer um, não, né?
1: Não, dropa sem ver nada, né? E aí a gente acabou tomando essa overdose de direitas depois desse Jeffries maravilhoso que evento, né? Eu diria que se tem uma coisa além da Tati, né, do, dos vencedores do evento, mesmo a performance dos brasileiros ali foi bem bacana, é, eu diria que foi o mar, né, foi o melhor mar do ano do Circuito Mundial, até agora a gente espera que Chopo também mande uma dessa, né, tem quebrado até com uma frequência bem interessante ali, Chopo.
0: É, aliás, você falou né, cara, que o mesmo suel que quebrou lá em Maui já tinha quebrado né, dias atrás Foi uh, de Taiti e é impressionante a força da natureza cara. você imaginar que esse suel é um suel de sul que bate aqui no hemisfério sul no Tahiti, continua é, sim, viajando é. e vai bater lá no norte, no Havaí, no sul de Maui, cara, por isso que a onda é rara, né, cara, não é um suel de norte, que é o que a gente vê é é no norte o Arro e até é, Jaws, inclusive em Mal e tal, que são é, lugares que pegam essa ondulação do norte. Essa ondulação veio do sul, cara, veio lá de baixo. Quer dizer, imagina isso, Edinho: a, a ondulação viaja milhares de quilômetros, né, cara? Exatamente. De um para do outro, cara. Impressionante. E essa mesma ondulação deu altas ondas a, no Taiti, né, cara? Para quem não viu, Uh, o Lucas Chundo estava lá, pegou uns belos tubos em, em Tiarúpo. Tem altas imagens de Tiarrupo também durante esse swell. E a gente espera que lá durante o campeonato, né, da WSL uh, em Tiarúpo, essas ondas compareçam também para a gente de fato curtir esse show, né, cara? Porque Tiarrupo é show, né, brother?
1: É, mas dessa vez vou te falar que estava meio show de horror também, porque não estava aquele mar clean, clean, limpinho, né? Teve uns dias ali cavernosa, umas coisas mutantes, absurda. Tá louco, cara? Ali é mar de... pro cara sobreviver, né? Mas aquela, é como você falou, né, vida Tiago? Vida. É, exatamente. Mas como você comentou, é impressionante, né? Como o suel gerado ali mais pro sul do hemisfério, chega até o Taiti, passa e vai chegar lá em Maui, no verão havaiano. E aí, vale lembrar que e é uma ilha grande, mas você tem várias ilhas ainda no caminho, então o swell ele tem que ser num ângulo certinho para bater como deve lá, e aí é essa onda tão lendária e lendária mesmo, não, não quebra com frequência não, uma onda bem rara de quebrar.
0: Pensando nisso, cara, deve ter dado alta zona também lá em Alamuana, né?
1: Pode ser, eu não sei nem se é o mesmo ângulo, se chega, mas deve ter é. chego também. Mas acho que, olha, estava um bom momento para surfar a Lamoana, porque eu acho que estava todo mundo em Malá. <risos> <risos> é. Dava tá menos crowd lá em Lamoana.
0: É, meu, o, 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 o Acap Investidor, justamente, ele pergunta isso, se o Suel não pega a Honolulu, é isso que a gente está comentando aqui, né? a Lamoana é uma onda que fica no harbor de Honolulu, é, e fica virada para o sul. Então, bom, a gente não viu imagens, né? Eu, eu não ouvi falar, é... apesar de, de toda essa carga de informação que a gente tem hoje em dia pelas mídias sociais. Eu não, não, não ouvi notícias de Alamona, mas deve ter dado, cara, não é possível.
1: Meu amigo, mas pode dar o que dê. Pode rolar o que quiser. Depois desse Malaé, meu amigo, é uma onda, ó, oh, para você ver, é o melhor e um dos. Únicos, né? Bons assim, dos últimos 20 anos. Olha
0: isso, animal, tá, cara. Não é, não é? É
1: uma onda muito rara e uma onda realmente para você prestar ter Caramba, é a direita mais rápida do mundo, cara. Ah, tá, cara.
0: Agora você tá falando aí dos últimos 20 anos, né, cara? Você falou de Mala malaê, como é que é?
1: Maala Malae.
0: Maala Eu conheço uma que chama Maeva, tem 12 anos surfa lá em Tamambuca, e acabou de ganhar um campeonato na categoria sub-12, sub-14, sendo que ela tem 12, e ficou em quarto na sub-16, Edinho.
1: Rapaz, parabéns, ó. É, é isso aí. Fazendo a mala da galera. a mala,
0: enfim, meu, tá tudo em casa, Edinho, é nóis, mano.
1: Mas é isso, então... Para não perder o costume, o evento em Jeffries teve brasileiro no pódio, sim, vencendo Tati Weston Webb. Parabéns, Tati. Apresentou um surf incrível. Aliás, agora, isso fica para o próximo programa, vai ser as meninas em Chopo a estreia. Pela
0: primeira vez, né, Dinho? Isso daí vai ser, de fato, um marco na história, né? A gente está aqui, as cinco primeiras ali são a Carissa, a Joana de Fé, a Tatiana Weston Webb. A Stephanie Gilmore, parabéns para ela, né, que voltou a ganhar campeonato esse ano. É, como você falou, tem um tem um estilo de surf impressionante, casa muito lá com Jeffers Bay, pegou tudo
1: um show ali, né?
0: É, é, mas não, acabou não passando, né, para as finais. Enfim, é, a Brisa Hennessy é outra que eu vi surfando aqui em Snapper Rocks, achava, né, que ela ia é, detonar lá em Jeffers Bay, acabou não se dando tão bem mas a, a situação está assim, e as duas únicas que eu vejo ali, com, as duas não, as três, vai é? que tem condição de chegar ainda entre as cinco, estão ali na portinha, são a Lake Peterson, que caiu, né, a Tyler Wright e a Gabriela Bryan. Vamos ver o que, que vai acontecer. Agora, o, o mais bonito nesse ranking feminino, Edinho, é perceber que se a, o Final Five fosse hoje, a gente ia ter cinco competidoras de cinco países diferentes, cara. Olha que legal, olha que meu, que meu, democracia, né? Carissa Moura do Havaí, a Johanna de Fé da França, Tatiana do Brasil, apesar de ser havaiana também, a Stephanie Gilman da Austrália e a Brisa Hennessy da Costa Rica, cara. Tá muito legal esse ranking feminino.
1: Muito legal essa diversidade, lembrando que entre os homens a gente também tem eu botaria até um destaque para esse evento, para ele, embora não tenha chegado tão à frente, do Calum Robinson, que vem é. se provando e está ali na sétima posição, é um cara ainda com chance também de entrar ele lá é para os cinco, dependendo cara. do que aconteça.
0: Ele é muito constante. E o, o, o ranking ali na, na, do masculino, ele não está tão diverso, porque tem dois brasileiros, dois australianos e um americano, mas logo ali tem o Cano Igarashi, que... Pesado de ser americano representa o Japão é, chegando junto, e o Calon Robson, que eu acho que foi de fato, cara, a, a surpresa vai, né, nesse, nesse campeão, nesse ano inteiro, né, cara? Eu não, eu não esperava Sim. nada dele, ele tá com o bico branco até agora, Edinho.
1: Tá. E... Pra você ver, né? Aí, que dificuldade não é só aqui.
0: <risos> não é não? Impressionante, parabéns aí pro Calon Robson, parabéns pra para todo mundo que está acompanhando a gente aqui mais uma vez. Como eu disse, cara, esse é o nosso debate de número 166. Quem diria, Dinho, ó, lá em 2016, quando a gente começou esse canal, que a gente faria 166 programas falando sobre os campeonatos da WSL. Né? Pois
1: é. Eu queria até é, também comentar o fato de que, nossa, teve. Eu lembrei agora da onda do Miguel conectando as baterias aqui. O Miguel também estava andando muito de backside, eu muito bonita algumas ondas dele. Eu é, eu mas, eu, né? Isso, mas do Faulkner, é Faulkner, né? Josh, Josh Faulkner, o sul-africano ali, que é. acabou se dando muito mal, não, não encontrou onda nenhuma na bateria. No entanto, pena que a WSL não está deixando a gente usar as imagens. Então a gente por isso que a gente não, a gente, não coloca tanta imagem. Você tá
0: falando, porque a gente pode ver o um replay depois. Do
1: evento, do evento. Mas a gente não pode, por exemplo, colocar no YouTube, né? É...
0: Não, mas essa imagem do Josh né? Que você tá falando aí que Ah, é... é na
1: bateria, do final da bateria Quando ele vai tentar manobrar Aliás, ele acabou entrando até na somatória Ah, é, ele, dele. ele vai
0: sentado, né velho?
1: Ele sai o pé Sabe quando sai o pé de trás Tu acaba sentando na prancha aí ele se invocou, era o último minuto de bateria Foi de carrinho mesmo, meu irmão E botou pra dentro o do barata. tubo Passou uma sessão lá dentro Sentado, mostrando Falou, que surfe mesmo durante a competição, é isso, é diversão, galera. E a gente só espera que todo mundo se divirta muito.
0: É por aí, Adinho. Bela mensagem para finalizar o programa. Queria agradecer aqui mais uma vez a audiência de todo mundo. Muito bacana poder trocar essa ideia com vocês, acompanhar aqui os comentários. Foi 10, meu. Edinho. obrigado mais uma vez. Mestre dos Magos, I'll see you next time.
1: Next time para falar sobre Tahiti e lembra aí galera, se precisar quiser testar uma prancha, vai lá no Surf Zap que está na mão, beleza? Valeu galera. Rema, série ao fundo. O outside <risos> para o inside da sua casa.